1: 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
2: Yo guys, j'espère que vous allez bien. C'est Aveline aka Impératrice Sou. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de... Je peux te faire un vocal L Épisode du jour, très attendu. Comme tous les épisodes, cet épisode, j'avais hâte de le faire. Ça va être sur... Les applications de rencontre. Sur les applications de rencontres, c'est très facile de trouver des plans cul, des sex friends. Mais est-ce possible de trouver l'amour sur les applications de rencontres Je vous ai demandé vos avis et témoignages autour des applications de rencontres et surtout vos conseils pour survivre sur ces apps. Déjà, est-ce que vous l'avez remarqué En ce moment, on voit partout des pubs pour les apps de rencontre dans le métro, sur Insta, les podcasts. Perso, tout m'incite à télécharger une app. Et après, j'ai envie de dire c'est normal parce qu'il commence à faire beau, c'est bientôt l'été. On veut sortir prendre des verres en terrasse. Perso, chaque fois, c'est pareil. J'essaye de résister et finalement, je termine par télécharger. Pourquoi parce que, à la fois, j'adore, mais aussi, je déteste les sites de rencontres. Je peux même pas vous dire le nombre de dates que j'ai fait dans ma vie. J'ai tellement de story time à vous raconter, je sais pas par laquelle commencer. Alors, en gros, depuis mes 18 ans, je passe ma vie à télécharger et supprimer ces applications. Et la dernière fois, j'ai arrêté net tous les apps parce que ça m'a dégoûté. Pourquoi? Parce que, entre temps, je suis devenue, entre guillemets, une personnalité publique. Et il y a eu des moments qui m'ont grave agacé. Comme par exemple, bon, je commence déjà mes story time, mais à un moment, j'avais matché un mec. C'était un chinois. Et vous savez, chez les chinois de la communauté web, tout se sait très rapidement. Le mec en question que j'ai matché, c'était un wen et il a envoyé dans un groupe Facebook avec euh, plein de ses potes, un screen en mode euh, regardez, j'ai matché avec qui Oh my god, ça m'a dégoûté. Comment je le suis Parce que chez les wen, tout se sait et euh, une pote de pote était dans le groupe. Donc j'ai arrêté direct les apps. Et maintenant je me dis je m'en fous, genre si le mec euh, il match avec moi, il prend un screen pour montrer à ses potes, genre euh, tant mieux si tu fier hein, mais il y aura pas de suite, c'est mort genre. Du coup cette histoire ça m'a un peu dégoûté des apps, j'ai vraiment euh, déserté. Mais là je suis de retour parce que pour ce podcast, il fallait quand même que je vois un peu comment ça Évoluer. Mais aujourd'hui, on ne va pas juste tailler les apps, sinon c'est nul comme conversation. On va d'abord parler des défauts des applications de rencontres. On va dire que ok, il y a un côté vraiment horrible, un peu déshumanisant. On va sortir nos pires story times de date. Puis, on va passer au témoignage des personnes qui ont rencontré leur âme sœur sur les apps, genre l'homme de leur vie, qui ont maintenant des enfants, histoire de nous redonner un peu espoir. Et enfin, ce podcast, c'est surtout pour vous donner des pistes et conseils, avant tout pour réussir le dating sur les apps de rencontres. Donc, les personnes qui ont trouvé l'amour de leur vie. Vous partagez leurs tips et les gens comme moi qui ont rencontré que des mecs chelous, je vais vous partager des techniques pour survivre sur ces apps. Avant de commencer, faut que je vous raconte un petit peu le contexte. Je pense, je vais vous raconter mon passif avec les sites de rencontre. Avant, j'avais pas beaucoup d'amis au collège ou au lycée, donc je passais par des stratagèmes pour parler à des gens. Et surtout, j'avais aucun pote mec. Je pense que vous allez me prendre pour une zinzin. Et même mes potes ne savent pas ça de moi. Mais avant, je flirtais avec des mecs sur des jeux vidéo. En vrai, c'est pas totalement perché parce qu'il y a plein de gens qui rencontrent l'amour sur les jeux vidéo. Mais moi, c'est encore plus cringe puisque c'était sur Clash of Clans. C'est le jeu mobile hein, où tu fabriques ta base militaire, tu peux attaquer d'autres bases et tout. Bref, je parlais à des mecs sur ça. Et ensuite, j'allais sur des sites pour rencontrer des amis, genre internationaux, pour améliorer ton anglais, crari. Mais c'est juste que à l'époque j'avais trop honte de me mettre sur les sites de rencontres. En plus, j'avais pas 18 ans. Puis quand j'ai eu 18 ans, alors là, c'est devenu un passe-temps. J'ai tout testé. Je vais vous dire la liste de toutes les applications de rencontres que j'ai testées. Parce que oui, je suis une experte des applications de rencontres. J'ai même fait un cours magistral à mes potes, un powerpoint pour optimiser ses chances de rencontre sur les apps de rencontre tellement j'ai appris avec toutes ces années. Alors bien sûr la première app que j'ai testé c'est Tinder. J'ai aussi testé Adopt. Par contre j'aime pas du tout leur interface. Je sais pas si ça a changé mais avant je trouvais que Adopt c'était vraiment pas beau le site. J'ai aussi testé Once, c'est une app où tu réponds à un questionnaire et euh, les personnes elles te font matcher avec une personne par jour. C'était pas ultra concluant. J'ai aussi testé Happen. Alors cette app en gros c'est je passe à côté d'une personne dans la rue et que toutes les deux vous avez l'application Happen dans votre téléphone. Après on te propose de matcher la personne si tu t'as par exemple pas osé lui parler dans la vraie vie. Mais la probabilité pour que la personne sur laquelle vous cruchez dans le métro ait Happen et la géolocalisation allumée au même moment que vous est très faible sans vouloir casser vos délires. Ensuite, il y a Bumble. Toutes mes potes adorent Bumble. Malheureusement, je me suis fait ban parce que certaines personnes m'ont signalé comme étant un fake. Et là, j'ai envoyé un DM à Bumble, mais ils me répondent pas, donc je suis toujours ban. Puis, il y a OkCupid. Okay là aussi, c'était pas ultra concluant. Il y avait beaucoup de mecs euh, qui faisaient un peu trop les intello et tout, c'était pas mon style. Ensuite, il y a Badou. Alors là, je sais vraiment pas pourquoi j'ai testé Badou. C'était vraiment un carnage. Bien sûr, il y a aussi Fruits, qui est assez tendance en ce moment. Et en ce moment, je suis sur Hinge. Parce que moi, perso m'envoie tout le temps des pubs sur Insta. Je sais pas comment l'algorithme a capté que j'étais célibataire, mais ils m'ont bien ciblé. Et en plus, sur leur pub, il y a des asiates. Du coup, je me suis grave identifiée et je me suis dit, vas-y, je télécharge. Et en vrai, Inge, c'est pas mal. En vrai, j'aime bien. Je trouve que les gens, ils sont stylés. Parce que c'est une app new-yorkaise, je sais plus. Mais c'est une app, elle vient des États-Unis. Donc, il y a plein de gens archi stylés dessus. Donc, j'aime bien. Ah, et bonus, j'ai aussi testé Raya. Vous savez, c'est un peu marketé comme l'app des stars. En gros, c'est archi dur d'entrer dans Raya c'est sur recommandation. Et en gros, sur l'application, il y a que des gens, entre guillemets, connus, entre guillemets, beaux, entre guillemets, riches. Alors moi j'ai mis plus d'un an avant d'être accepté sur Raya et en plus après être acceptée je payais tous les mois. Je crois que maintenant c'est 17 euros par mois et j'ai des histoires avec vos youtubeurs préférés là. C'est des dingueries mais je garde ça pour un prochain podcast. Mais bref du coup j'ai arrêté Raya également. Et tout ça pour vous dire que j'ai vraiment testé pas mal d'apps de rencontre et que je suis toujours célibataire. Donc euh, il est temps de comprendre pourquoi. Et surtout j'ai plein de story time de dates nul à vous proposer mais j'ai assez parlé et on va commencer par les vôtres. Donc pour ouvrir la première partie où on va se plaindre des apps de rencontre, on va commencer par une story de qualité
3: En fait, je suis en train de rigoler parce que je suis actuellement de retour sur les applications de rencontre en tant qu'éternel célibataire. Parce que, écoute, moi j'ai décidé que je ne me mettrai pas en couple tant que je n'aurai pas trouvé la personne qui me donnera envie de me poser en fait. Et je rencontre des gens et tout tranquille, on parle. Mais c'est pas parce que genre, je vais en date avec eux que j'aurai envie de me mettre en couple avec eux. Donc, j'attends vraiment la personne qui me donnera vraiment envie de me poser avant de me mettre en couple. Et même si je dois avoir 30 ans, c'est triste à dire, putain, même si je dois avoir 30 ans, bah, j'attendrai 30 ans. Donc, pour en revenir, en tant qu'éternel célibataire, il eh ben, y a un système qui se fait tout le temps. Je me fais chier, j'installe les applications, je match pendant deux jours euh, au bout de deux jours j'en ai marre J'essaie de parler avec des gars mais je sais pas, y a... Y a personne qui a le feeling de où je trouve personnellement ou alors au début t'as un feeling et puis après ça sort des viens on va sur snap tu m'envoies des nudes alors que t'es en mode ok bonjour ça fait une heure on parle what the fuck et du coup bah vu que je tombe que sur des personnes comme ça je me dis ah oh, vas-y c'est nul euh, les applications de rencontre du coup je supprime mais après je reviens encore six mois après sauf qu'il se passe exactement la même chose du coup en fait ça un cycle qui se répète et qui se répète et qui se répète. Je trouve ça bah, triste et dommage en fait parce que du coup euh, je trouve qu'on n'a pas l'occasion de créer vraiment une euh, vraie euh, relation ou un vrai lien avec les gens ou alors euh, très peu. En soi je dis pas que c'est impossible c'est juste que bah, en tout cas pour moi ça n'a pas énormément marché de ouf. Et en fait c'est pas que je trouve ça nul. Parce qu'en vrai, dans la vie parisienne que je mène, c'est vraiment métro-boulot-dodo. Il n'y a pas l'occasion de rencontrer du monde... Euh, sauf si c'est au boulot mais des fois euh, quand t'es au boulot t'es dans une petite équipe ça se trouve c'est que des nanas ça se trouve que c'est que des mecs et tout enfin et puis même des fois tes collègues t'es pas forcément intéressé pour les dater et du coup bah en soi les applications de rencontre bah c'est bien parce que du coup bah tu peux rencontrer d'autres gens en dehors de ton travail et de ton cercle et puis vraiment ça te pousse mais en même temps les gens je les trouve pas euh, très 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 intéressants non plus genre je crois que au début t'es là en mode ah c'est cool la personne elle est intéressante et puis au bout de genre deux jours c'est en mode en fait la personne ça n'allait pas si intéressant que ça. Donc euh, je suis grave grave mitigée, je sais pas enfin euh, je sais pas si tu vois ce que je vais dire.
2: Mais ouais, je vois totalement ce que tu veux dire parce que moi c'est 100% pareil. Je télécharge, je supprime et ainsi de suite. Chaque fois, j'arrive pas à trouver une personne avec qui j'ai le feeling. Et moi aussi j'ai la flemme en fait euh, même de me mettre en couple avec des gens si j'ai pas le feeling, donc je trouve que ça sert à rien. Et pendant longtemps, je me suis aussi dit que je perdais beaucoup de temps et c'est ça en fait le petit sentiment de dépit parce que tu enchaînes les matchs, t'enchaînes les dates, ça avance pas, c'est déprimant quoi. Et je pense que dans ce témoignage, on va être beaucoup à relate, malheureusement. Mais vous inquiétez pas, à la fin du podcast, ça ira mieux. Je vous rassure, tout n'est pas à jeter. Ah oui, et je suis aussi totalement d'accord sur le fait que c'est archi dur de rencontrer des gens. En fait, le plus simple pour se mettre en couple, c'était vraiment à l'école. Là, tu fréquentais euh, des mecs, des meufs, euh, sans ambiguïté quoi. Et ensuite, une fois que tu es diplômé, que tu vas travailler, là, l'un des seuls moyens pour rencontrer des gens de manière naturelle, c'est le travail. Sauf que ouais, si tu es au travail, il n'y a aucun de tes collègues qui t'intéresse, bah là, ça va commencer à devenir compliqué pour faire des rencontres.
1: Bah moi je me suis mis il y a pas si longtemps que ça sur les réseaux de rencontre. J'aurais bien voulu m'en passer mais honnêtement ben bah je rencontre personne dans ma vie de tous les jours. Donc je me suis tourné dessus puis je suis un peu entouré de tous mes meilleurs potes qui ont trouvé leur leur meuf dessus. Certains font maintenant leur vie avec. Donc ça donne quand même un espoir. Le seul problème c'est que le process est horrible en tout cas du point de vue masculin. Tout est fait pour au final vraiment nous enlever notre confiance en nous enfin c'est comme ça que moi je le vis qu'il se passe quelque chose euh, avec cette application de rencontre ou euh, rien du tout quoi donc juste euh, horrible pour moi la finalité c'est que j'aime vraiment pas ça euh, j'aime pas swiper j'aime pas sélectionner des profils j'aime pas euh, perdre du à essayer de swiper, de regarder tout ça. J'aime pas euh, écrire des messages pour euh, faire genre que c'est stylé, que euh, euh, bonjour, regarde-moi, euh, m'oublie pas. Euh, J'aime pas écrire une description pour faire genre vraiment euh, regarde, je suis trop stylé comme personne. Je comprends qu'il faut se vendre et tout. Le process est là également de manière naturelle sur une rencontre normale, mais c'est pas la même chose. Là, tu te mets sur le marché, via une technologie, via du digital, via un vieux profil. C'est comme si on te mettait une feuille à quatre et tu dois écrire tous tes points forts et tous tes points faibles. Mais c'est horrible. Juste imaginer Tinder, mais euh... mais pas en application, en fait. faut juste imaginer ça. Toi, tu dois créer une fiche de toi-même. Tu dois mettre une photo de toi pour vraiment attirer l'attention et en même temps montrer quel type de personne t'es. Euh, tu dois écrire une description de toi, mais vraiment sur un papier. Hein. Et puis après, on met ce papier dans un classeur, et on va le donner à plein de gens, et les gens ils vont passer euh, euh, leur temps à regarder les, les pages de ce classeur et euh, à garder celles qu'ils veulent et à jeter à la poubelle celles qu'ils ne veulent pas. Juste ça, c'est horrible.
2: C'est vrai que d'un point de vue extérieur, ça t'impacte directement en tant que personne des sites de rencontres. C'est intéressant d'avoir un témoignage de mec aussi, parce que je sais que les mecs ont moins de matchs que les meufs. Je regardais les commentaires d'une app de rencontre sur l'Apple Store, il y avait un mec qui avait lâché euh, l'application Bug, ça fait une semaine que j'ai aucun match. Sauf que moi, j'étais sur l'app et j'avais aucun bug. Du coup, je captais que en fait, le mec, il a il a mis une étoile parce que l'application buguait, mais en réalité, c'est juste qu'il n'avait pas de match, quoi. C'est pas un bug. Au début, c'est sûr que ça fait euh, ego boost quand t'es sur une app de rencontre. Quand t'as des matchs, t'es en mode « ouais, je plais et tout », mais si t'as aucun match, ça fait vraiment l'effet inverse, mais fois mille. T'as l'impression que personne ne veut de toi, que ce soit dans la vraie vie ou sur les apps de rencontre. Mais les gars, Daily Reminder, ça ne dit rien de vous les apps de rencontre. C'est pas la réalité, ok? C'est comme, imagine, tu postes une photo sur Insta. T'as 3 likes, t'as honte. Mais je trouve ça pas normal. Et c'est peut-être pour ça aussi que Instagram a développé une fonctionnalité pour cacher le nombre de likes. Je trouve ça un peu triste, quoi. Ça veut dire que, ouais, vas-y, j'ai pas fait beaucoup de likes, je vais cacher le nombre de likes parce que j'ai honte. Mais en fait, on s'en fout, ça veut rien dire de toi d'avoir euh, pas beaucoup de likes sur Instagram. C'est pour ça que moi, même quand je fais pas beaucoup de likes, bah, je m'en fous, je laisse le nombre, je suis en mode, mais ça veut rien dire de moi, de ma personne et ça ne m'impacte pas. Regardez le nombre de likes, je m'en fous. C'est dur de se détacher de l'impact que ça a sur toi. Car t'as l'impression que ta valeur en tant que personne, c'est directement lié à ton nombre de likes, à ton nombre de matchs,
4: j'ai vu ta story où tu demandais des, des vocaux au sujet des applications de rencontres donc euh, ça tombe bien parce que j'ai un avis hyper tranché sur la question en fait j'ai testé plusieurs fois les applications de rencontres et en fait rien n'a fonctionné déjà parce que je suis assez réticente à faire des rencontres sur ces applications parce que en fait, j'ai le sentiment que c'est hyper convenu parce qu'en fait tu sais ce que tu fais là tu sais ce que les gens font là et il suffit que tu n'aies pas les mêmes, les mêmes intentions que les personnes sur lesquelles tu tombes et bah ça marchera jamais en fait et moi, je suis je suis quelqu'un qui qui croit euh, en la rencontre. Je suis hyper, hyper cliché, hein, mais je m'imagine rencontrer quelqu'un euh, euh, dans des endroits euh, comme euh, je sais pas un restaurant en soirée ou quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai l'impression qu'avec les applications de rencontre, c'est c'est totalement convenu et ça casse le délire. Je trouve que rencontrer quelqu'un en sachant euh, que vous êtes là pour vous séduire, c'est un peu bizarre. C'est pour ça que d'ailleurs j'ai j'ai jamais fait de date en fait via les applications parce que à chaque fois que j'ai une conversation avec quelqu'un et que ça s'est terminé par euh, on se voit, j'ai toujours ghosté la personne parce que euh, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai ce blocage-là. Ah, parce que je trouve aussi que sur les applications de rencontre, les conversations sont inutiles et nulles. Genre, c'est toujours euh, « Salut, ça va Oui, ça va, et toi Tu fais quoi dans la vie Je fais ça. » Enfin, c'est tellement ridicule comme conversation que ça donne pas envie et en plus je trouve que c'est une véritable prise de tête pour certaines personnes parce que j'ai déjà vu des amis se prendre la tête sur des conversations où elles se demandaient ce qu'elles devaient dire à la personne à l'interlocuteur et euh, elles se prenaient la tête de savoir euh, quelles questions poser après la réponse parce que si elles posaient pas de questions ben le gars ne relancerait pas derrière enfin en fait j'ai l'impression on dirait qu'on est là pour divertir des gens euh, surtout les, les filles j'ai l'impression elles sont là pour divertir des 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 gars Enfin, là, je parle surtout des filles hétéros. Et si, et si elles ne sont pas assez intéressantes, bah, elles seront jamais relancées. Je sais pas, je trouve ça un peu malsain, un peu bizarre. Enfin, flemme. Et en fait, je me suis dit, bon, j'installe Tinder et je parle à quelqu'un. Euh, J'ai envoyé un message à un mec... Et en fait, on a, on a discuté, on discutait bien et tout, normal. Euh, c'était assez fluide, enfin c'était pas trop gênant, rien, enfin, ça allait, quoi. Et en fait, dans sa description, il avait écrit qu'il postait beaucoup sur les réseaux sociaux, donc moi, ça m'a intrigué et je lui ai demandé son Instagram. Et à partir de ce moment-là, le mec, il m'a bloqué Et j'étais choquée parce que je m'attendais pas, en fait. Bah, je suis allée chercher sur internet. J'ai tapé son nom et tout, et en fait... Parce que je me suis dit, il y a un guisseau roche, c'est bizarre de supprimer la conversation pile quand je lui demande son Instagram. Et donc j'ai cherché sur internet et en fait j'ai trouvé que, que les, les, les photos qu'il avait mises, c'était les photos d'un mannequin. Donc il y a deux possibilités, soit c'est un cas de fiche, c'est quelqu'un qui a pris les photos de quelqu'un d'autre, soit c'est vraiment le mannequin et c'est encore plus vexant. Mais du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Et en fait, depuis cette histoire, je me dis, j'ai encore plus raison de ne pas aimer les applications de rencontre. Enfin, c'est vraiment parler pour rien dire. Du coup, entre les mecs qui cherchent des coups d'un soir, les fakes, euh, les mecs qui te demandent « tu cherches quoi ?» parce que je déteste cette question. Euh, ceux qui veulent essayer les métisses, ceux qui suppriment le match direct parce qu'ils matchent avec tout le monde et après, ils font une sélection. Franchement, j'ai lâché l'affaire.
2: Alors, je suis globalement d'accord avec cet avis. Et il y a un autre truc que je déteste aussi, c'est ce côté t'arrives euh, au date et on sait tous les deux ce qu'on fait là. C'est trop, trop gênant. Je ne sais vraiment pas comment font certaines filles pour se faire des amis sur les apps de rencontre, parce que oui, j'ai des filles qui m'ont envoyé des messages. J'adore les apps de rencontre, c'est trop bien pour se faire des amis. J'ai gardé plein de contacts avec des gens, avec qui faire des expos. Et moi, je suis en mode, euh, comment tu fais Moi, le mec, quand j'essaye de le friend zone, parce que finalement, il m'intéresse pas quoi. Après le date, bah, je me fais ghost. La plupart du temps, c'est ce qu'on appelle la fuck zone les filles. Ça veut dire que si le mec, il n'y a pas moyen avec toi, bah, il préfère te ghost. Il s'intéresse tellement pas à ta personnalité, à ta personne que s'il n'y a pas moyen, bah, il a aucune raison de te parler et je trouve ça vraiment horrible à fuck zone. Et surtout, faut en parler des fiches. Il y en a tellement, tu sais les mecs qui mettent des photos de mannequins et tout. Chaque fois que c'est trop beau pour être vrai, je trouve ça louche. D'ailleurs, je sais qu'il y a une pote à moi qui a match un catfish et qui l'a cramé. Du coup, elle lui a dit « mais pourquoi tu fais ça ?» Et elle a eu une explication. Le mec a dit qu'il a fait ça pour voir ce que ça faisait d'être un mec beau gosse sur les apps de rencontre, vu qu'il avait zéro match avec ses photos normales. D'un côté je trouve que ça fait de la peine mais de l'autre je trouve que c'est vraiment nul d'arnaquer les gens comme ça parce que après, toi tu parles pendant des heures à quelqu'un tu, tu lis des liens avec la personne pour au final te rendre compte qu'en fait
5: euh, elle t'a menti quoi j'avais téléchargé Tinder et euh, j'avais fait mon profil j'avais pris beaucoup de soin à faire un profil et j'avais commencé à chercher donc des matchs et le truc c'est que j'osais jamais swiper à droite en fait je me suis vite rendu compte que je me basais sur des critères très superficiels pour déterminer si je voulais swiper à droite ou pas et souvent j'étais assez intimidée par bah, les photos, très souvent si la photo était floue, était mal cadrée je me retrouvais à swiper à gauche et si le mec me semblait trop Beau, je me disais qu'il devait être arrogant. En fait je faisais beaucoup beaucoup de préjugés sur l'apparence et du coup pour moi Tinder ça n'a pas du tout fonctionné et je préfère largement plus rencontrer les gens en vrai parce que souvent une photo ça traduit pas du tout la personnalité. Finalement je me retrouvais plus souvent à juger la qualité de la photo et les talents de photographe de la personne que euh, la personne et son profil. Au final je n'ai fait qu'un seul date qui a jamais rien donné donc c'est pas que je suis contre mais pour moi ça n'a pas fonctionné.
2: Mais je suis tellement d'accord, oh my god En fait, c'est tellement un focus sur la photo, plus que même sur l'apparence. Puisqu'en fait, tu peux être un mec très beau, mais si tu prends en contre-plongée une photo éclatée, floue et tout... Non merci, je match pas en fait. Mais à côté, t'as des mecs, ils ont des potes photographes très talentueux. Et là, d'un coup, t'as l'impression que le mec il est archi beau. Déjà, quand tu prends en photo un peu d'en bas, ça allonge la personne, la personne elle a l'air plus grande. Avec les jeux de lumière, ça donne du charme à la personne... Un charme qu'elle a peut-être pas en vrai. Et là, c'est l'heure de vous raconter la story time de mon pire date, aussi intitulé « Le mec en skinny ». Déjà, il y avait un des red flags qu'une personne m'avait dit pour le dernier épisode, c'est « Red flag, il met des skinny ». Et en vrai, les gars, je suis un peu d'accord. Je date plus les mecs en skinny, c'est fini. Je vous raconte l'histoire, c'est lié à la photo. Déjà, je tombe sur Tinder sur le profil d'un mec, je le trouve plutôt mignon, même beau. En fait, il avait des photos en mode shooting mannequinat, donc je me dis « Ah ouais, c'est un mannequin stylé et tout ». Et je sais pas, sur les photos, il était grave beau gosse, quoi, bien habillé, bien maquillé, en vrai, je pense. Après, le photographe, il était aussi talentueux, ça faisait des bonnes photos, qui donnaient envie de swiper à droite. Du coup, on parle et tout, le mec, il me dit, euh, est-ce que ça te dit, on se voit Puisque ça faisait quelques jours qu'on se parlait, j'ai dit, bah ouais, vas-y, on se capte, parce que euh, moi, je préfère euh, pas tourner autour du pot, quoi. Quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment peur des dates, j'en avais pas fait beaucoup, du coup fallait vraiment que je parle pendant longtemps au mec avant d'avoir la confiance de le voir en vrai. Mais là, franchement, euh, donc après tous les dates que j'avais fait un date Tinder, mais c'est tellement rien pour moi, je m'en fous. Et là, le mec, il me dit, bon, j'ai une idée de date, ça te dit, tu viens vers chez moi. Et le mec, il habite à l'autre bout du rr 1 Il m'a dit, tu viens vers chez moi. Et ensuite, je viens de chercher à la gare en voiture. Et après, bah on va se promener dans un bois. Moi, naïve comme je suis, je suis en mode... Ouais, pourquoi pas Ça peut être sympa, balade dans les bois et tout. Ça fait longtemps que je suis pas allé me promener dans la forêt, la nature et tout. Puis j'en parle à mes potes et là mes potes me font mais t'es malade, genre tu vas pas te promener dans un bois avec un mec que tu connais pas. Et je me suis dit ouais j'avoue et surtout j'ai la flemme de prendre le RER pour aller dans je sais pas quel département. Donc je lui dis tu sais quoi Il fait beau, viens plutôt à Paris et on fait un pique-nique bubble tea quoi. Et en vrai l'histoire c'est un peu comique. Parce que, euh, en gros, ce jour-là, on faisait un pique-nique avec mes potes au parc de Choisy. Et du coup, mes potes, ils pouvaient m'observer. Je me suis dit, comme ça, ils vont me surveiller et tout. Et moi, je vais juste faire genre, je connais pas mes potes et on va voir notre bubble tea à côté, genre, à côté de mes potes. Ouais, toujours plus. Moi, mes dates, c'est le chaos. Le jour arrive, je finis mon pique-nique avec mes potes. Je leur dis, bon, allez, je vais à mon date, hein, je vais le chercher au métro et je reviens. Vous faites genre, vous me connaissez pas. Donc, très bien, euh, je vais le chercher au métro. Et là, je le vois. Oh my god, il ressemblait pas du tout à ces photos. C'est quoi cette arnaque J'étais choquée. Le style n'allait vraiment pas. C'était cata quoi. Il portait un jean skinny tout noir, des chaussures, mais horribles. C'était pas possible. Ça ne lui allait pas. Rien à voir avec le shooting que j'avais vu sur Tinder. Donc, ça commence mal, mais vous savez très bien que je suis une fille gentille. Je je m'en fie pas, tu vois. genre La personne, elle fait tout le chemin pour moi. On va essayer au moins par respect de passer un bon moment en mode. Je me suis dit ça va être amical, vraiment j'étais en mode ça va être amical c'est mort, ensuite il me dit euh, ah j'ai envie d'aller aux toilettes, je suis en mode mes frères t'aurais dû aller aux toilettes plus tôt, et là on tombe sur des toilettes publiques donc je lui dis ok je t'attends, et là il y a un monsieur qui sort des toilettes, et lui il entre direct après, la porte elle se ferme et ça se met en mode nettoyage, et moi je suis en mode mais il est jamais allé dans des toilettes publiques je crois parce que euh, quand quelqu'un sort des toilettes publiques, tu dois attendre que la porte se ferme, il y a le nettoyage et après la porte s'ouvre, et là bah tu peux euh, utiliser les toilettes, mais lui il est entré direct pendant le mode nettoyage je me suis dit, mais il va se passer quoi Il va finir trempé ou quoi enfin Moi, je ne sais pas ce qui se passe pendant le mode nettoyage. Mais je crois qu'en fait, il nettoie juste les toilettes parce que la porte, elle s'est ouverte pendant qu'il pissait. Et moi, j'étais là en train de regarder, j'étais trop gênant. Le mec, il était en panique. Là, je me suis dit, non, mais le date, il commence trop mal. C'est quoi ce casse t genre Du coup, après, il sort des toilettes, après que je l'ai vu pisser. Et ensuite, on marche. Et là, il y a sa chaussure, mais qui se casse Et je me suis dit, mais quand est-ce que ça va s'arrêter genre tu sais euh, déjà il y avait des chaussures moches mais en plus elles étaient euh, dépareillées donc en gros ça se mêle et c'est décoller et donc quand il marchait bah la chaussure euh, on voyait ses chaussettes quoi bon je me suis dit on continue quand même le date même si euh, là c'est la cata on va quand même continuer on va prendre un bubble tea on se met dans le parc pas très loin de mes potes vraiment on était genre à je sais pas 10 mètres 20 mètres mais ça va c'était assez facile de se fondre dans la masse Vu qu'il y avait beaucoup de gens dans le parc ce jour-là. Et là, on parle, on parle. Et je vois le mec, il est grave tactile avec moi. Mais je déteste ça. Je ne suis pas une meuf tactile de base. Hein, sauf avec ma famille. Mais encore moins avec les mecs que je viens de rencontrer. Je sais pas, il me dit Oh, montre-moi tes bagues. Et en même temps, il me touche la main et tout. Tu vois, des techniques comme ça. Et moi, ça me dégoûtait. Genre. Après tout ce qui s'est passé, ça m'a dégoûté vraiment. Il me touche l'épaule et tout. Enfin, trop tactile. Alors qu'on n'était pas du tout en mode flirt. Hein. Moi, vraiment, j'étais en mode amical. Genre... Et ensuite, je sais pas, ça fait 30 minutes qu'on est là. Moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'il partent. Et que je rejoigne mes potes qui sont juste à côté. Là, il me dit « Ouais, il y a du monde dans ce parc. » Et moi, j'ai dit « Bah ouais, c'est un parc. Tu veux quoi ?» En plus, c'est le parc de Choisy. Il y a toujours du monde. Et après, il me dit « Tu veux pas qu'on aille se promener un petit peu vers les tours là-bas Il y a moins de monde. » Franchement, je l'ai regardé en mode « Mais pourquoi tu veux te balader vers les tours du 13e »« Il y a rien à faire là-bas. » Je lui ai vraiment dit ça. Quand il y a un mec qui m'intéresse pas, je suis archi cash. Et ensuite... Il me dit « Ah ok, bon bah tant pis alors ». Sur le coup, j'ai pas tilté, mais après j'étais en mode « Mais pourquoi il voulait m'emmener dans les endroits déserts du 13e Mais qu'est-ce qu'il voulait me faire en fait ?» Déjà la première histoire où il voulait m'emmener dans les bois, près de chez lui, ça sonnait déjà très psychopathe. Mais là, quand je vois qu'il insiste pour m'emmener dans des endroits déserts, après l'histoire c'est qu'il part, je rejoins mes potes, je leur dis « Mais c'était vraiment le pire date de ma vie. » Et le mec, je le ghost. Voilà, toute cette story time pour vous dire que parfois, faut pas matcher les mecs trop beaux ou qu'ils sont beaux sur les photos, parce que ça ne veut rien dire. Ils peuvent être archi beaux gosses sur les photos. En réalité, c'est juste que leurs photos sont graves retouchées et qu'ils euh, ont des bons potes photographes. Et dans la vraie vie, c'est des psychopathes.
6: T'as vraiment euh, le côté ben, « tu passes ton temps à scroller ». En fait, euh, Je crois que c'est hyper chronophage. Enfin, J'ai envie de dire aux gens qui utilisent pas mal les apps, ben, lâchez votre téléphone en fait, et faites autre chose, sortez, ou euh, faites une activité pour rencontrer des gens, mais « Restez pas là, scroller, c'est horrible, quoi. Il est déjà 5h du matin, quoi. On s'en fout, le... les gens dorment. Euh... Enfin, voilà, tu vas pas m'attirer à 5h du matin, quoi. » Donc, euh... c'est vraiment... Euh... Je trouve que euh... c'est trop chronophage. On est entre 20 ans et 30 ans, on est super jeune, on a plein de choses à faire, on a plein d'énergie. Et euh... ben, voilà, moi, mon gros message, c'est... ben perdez pas trop votre temps dessus. Après, euh, je vais aussi relativiser parce que, en fait, euh, j'ai des amis qui ont déjà rencontré euh, l'amour de leur vie dessus. Donc, comme quoi, tout se fait. Mais euh, je dirais que les gens, souvent, qui sont sur les applications, soit, ils ont euh, quelque chose à se prouver. Donc, euh, qu'ils ont envie de se dire, OK, est-ce que je plais et tout, c'est normal. Hein, mais voilà, il y a vraiment ce côté-là. Et aussi, malheureusement, beaucoup de gens qui ont vécu une rupture c'est d'une euh, tristesse totale euh, des gens qui sont là juste pour se dire ok ça va et tout mais en fait euh, ça ne va pas et bah pour ces jours là j'aimerais bien leur envoyer beaucoup de love c'est pas une bonne solution du tout de vous rabattre dessus ça ne, ça n'aide pas enfin c'est temporaire mais voilà si on veut passer à autre chose euh, ça n'aide pas forcément
2: Merci beaucoup pour ce petit message. J'ai pas grand chose à ajouter, sauf que je suis d'accord avec le truc du swipe page intensif à 5h du mat. Je peux relate. Je pense qu'on l'a tous déjà fait. Ou pas. Mais ouais, euh, tard dans la nuit, quand t'as une app de rencontre, t'as souvent envie de swiper. C'est comme une addiction, en fait. Un peu comme TikTok. Et ça me fait rire parce qu'avec mes potes en prépa, il y avait un mec comme ça. Il était tellement accro aux apps de rencontre qu'il swipait en cours. Du coup, son surnom, c'était le pouce de feu. Parce qu'ils faisaient que swiper à droite, c'était toujours le même mouvement. Et d'ailleurs, je crois que c'est réel le cliché que les mecs, ils matchent toutes les meufs. En gros, d'après ce que j'ai compris, les mecs, la plupart des mecs, ce qu'ils font, c'est qu'ils swipent à droite, toutes les meufs, et après, ils font le tri parmi leurs matchs. Alors que nous, les meufs, bah, on swipe la plupart du temps à gauche, on va pas se mentir. Donc euh, moi, personnellement, ces deux
3: rencontres, euh, j'y crois pas du tout. Euh, pas parce que c'est pas possible de rencontrer quelqu'un à distance, etc., etc., euh, J'en suis la preuve vivante, parce que du coup, euh, j'ai rencontré mon mari euh, sur Instagram, et là, du coup, ça a fait un an en mars qu'on bah, qu s'est marié. Du coup, c'est totalement possible de rencontrer à distance. Euh, le seul truc avec l'essai de rencontre, c'est qu'en fait, il euh, y a tellement de personnes qui sont mal intentionnées, qui, bref, euh, qui veulent que. Euh, voilà, voilà, quoi. Que en fait, euh, bah, je pense qu'il y a tout le monde qui a un petit peu perdu espoir sur les sites de rencontres, alors que Instagram vu que c'est pas un site de rencontre bah en fait, tu es un peu plus... Euh, bah quand ça vient tu t'y attends pas forcément, quoi.
2: Euh, les sites de rencontre personnellement, je n'y crois pas. Il y a beaucoup de couples qui se sont formés grâce à Insta, Twitter, et je trouve que c'est beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup plus d'ambiguïté, c'est beaucoup moins gênant, parce que tu peux pas savoir si la personne, elle est en couple ou pas, tu peux pas savoir si la personne, elle veut juste être amie ou pas, donc il y a ce côté ambigu qui fait qu'il y a encore de la possibilité pour de l'amitié. Alors que rester amie avec quelqu'un décide de rencontre, mais c'est impossible. Je sais pas comment vous faites les filles qui arrivent en tout cas.
7: Il y a un truc trop bizarre dans le fait d'être sur un appli, c'est que c'est hyper... Euh, enfin, tu sais que c'est des vrais gens, mais il y a un peu la, la, la difficulté à prendre ça vraiment... Euh comme des vrais gens, enfin je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre c'est facile de mettre une grosse distance, et du coup je pense que c'est pour ça qu'il y a des comportements aussi sur les habits genre de ghosting et tout, parce que bah c'est comme un truc de jeu où t'as pas l'impression que les gens ils ont des vrais sentiments, et, et que t'as du mal à vraiment y mettre un effort, et à se dire putain je vais essayer, je vais faire en sorte que ça marche, chose que tu as plus tendance à faire dans la vie, quand tu tombes sur quelqu'un de, je sais pas, de ton entourage, un ami d'amis ou peut-être des fois ça match pas à 100%, mais du coup tu fais l'effort parce que peut-être il euh, y a un truc chez la personne que tu as vu, euh, que t'aurais pas vu, si c'était déjà une appli de rencontre, euh, parce qu'il y a la barrière de, de l'écran qui fait que tu vois pas, euh, je sais pas, juste des expressions du de visage, des petits tics, une manière de parler, une manière de se tenir, toutes ces choses qui peuvent fonctionner si le date fonctionne trop bien mais euh, qui peut aussi euh, empêcher le fait de connaître quelqu'un qui peut être cool et parce que bah on est trop sélectif peut-être quelque part. Et ouais et euh, à la fois c'est trop bien parce que du coup on se permet d'être plus sélectif aussi euh, dans le sens où avant euh, je pense les applis de rencontre bah, on se contentait de des gens qu'on pouvait rencontrer dans les cercles qui sont autour de nous, donc des amis d'amis et tout. Donc des fois, on, serait, on pouvait sortir avec quelqu'un qui ne nous correspondait pas trop. Donc maintenant, on est plus sélectif grâce à ça aussi. Donc ça a un côté positif. Mais je trouve que ça enlève le côté naturel peut-être de, de la rencontre. Et à la fois, c'est un peu sleuré de se dire qu'on on, on fonctionne sans, parce qu'on fonctionne avec. Et je sais que j'avais vu, genre apparemment, il y a genre 70% de notre génération qui va, qui va forcément... Euh, DÉTÉ des gens via des sites de rencontres, donc c'est un peu. On est un peu fatalement obligé de se rendre à l'évidence que c'est la manière dont on fonctionne
2: aujourd'hui. Les apps de rencontres, on est d'accord que parfois, ça montre vraiment le pire de la personnalité des gens. Ça peut rendre des gens archi mauvais, méchants, impatients. J'ai une story time pour ça. Un jour, il y a un mec que j'ai matché et j'ai mis quelques heures pour lui répondre. Et vous savez quoi Il m'a insulté parce que je lui ai pas répondu. Au bout de quelques heures, et encore on se parlait à peine hein. C'était vraiment au début en mode salut ça va et tout Désolé c'est Borg has fuck Bien sûr que je vais pas te répondre dans la minute En vrai d'ailleurs je sais même pas pourquoi J'ai matché ce mec à l'époque J'ai matché tous les mecs que j'avais l'impression qu'ils avaient l'air gentils Et qu'on pouvait devenir amis, who knows Et du coup je l'ai matché mais sa photo C'était le cliché du français en vacances en Thaïlande C'était littéralement lui assis sur un éléphant Les photos de profil des mecs On va en reparler Mais je me dis euh, frère tu m'as insulté parce que j'ai mis deux heures à te répondre Alors qu'on se connaît pas il m'avait dit un truc du genre euh, ça ça à rien de matcher si c'est pour pas répondre plus une insulte. Et je me suis dit mais tu ferais jamais ça à une pote de pote. Si c'était quelqu'un que t'avais avais rencontré à une soirée, tu jamais envoyé ça. En fait le truc c'est que ça dépersonnalise parce que les gens ils sont en mode euh, c'est pas des humains derrière. Alors que quand c'est des potes de potes, bah tu respectes plus parce que tu as quelqu'un en commun avec la personne. Donc vraiment en fait tu es un peu en mode impuni quoi. Tu te permets de dire des trucs que tu n'aurais jamais dit à la personne dans un autre contexte. Je trouve que les apps de rencontre, ce n'est
3: pas, pas forcément le destin, c'est juste ne pas y faire attention dans un sens où je pense qu'on rencontrera la bonne personne. Enfin, pas forcément la bonne personne, mais les bonnes personnes dans la vraie vie. Enfin, il y aura toujours quelque chose qui fera un événement qui pourra se déclencher, qui pourra déclencher une rencontre, qui amènera à plus plus tard ou pas. Mais en tout cas, dans mon sens, je pense que jamais je m'inscrirai là-dessus parce que je pense trop au destin et que je me dirais que c'est pas le destin si on s'est rencontré sur ce type d'appli. Et je pense ça, autant pour les relations à long
2: terme qu'à court terme. Je préfère qu'il y ait un vrai feeling en vrai et qu'après, ça puisse partir plus loin possiblement. La question du destin, je pense qu'on va y revenir à la fin, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, tu vois. La manifestation, le destin, le chemin qui est tracé pour toi. Par exemple, moi, je crois de ouf au destin. Et je sais qu'il y a des gens qui disent « Non mais, si tu te mets sur l'app de rencontre, tu vas contre ta destinée, tu forces et tout. » Mais en vrai, il y a des gens comme moi, quand je suis dans la rue, l'univers, il peut placer sur mon chemin mille fois, L'homme de ma vie, je vais pas le voir parce que je suis une personne pas très observatrice. Je regarde pas trop les gens, je trouve ça gênant de regarder les gens. Je regarde à la rigueur les outfits, mais je vais jamais aborder une personne que je trouve stylée dans la rue. Donc c'est normal que je croise jamais euh, l'homme de ma vie. Et si ça se trouve, je l'ai même croisé mille fois, mais je l'ai jamais vu. Et surtout des fois, quand je trouve des personnes trop belles dehors, j'ose même pas regarder parce que euh, ça m'intimide. Donc à ce moment-là, je me dis peut-être que t'es tellement en cas désespéré que l'univers va te placer sur ton chemin, l'homme de ta vie, sur une application de rencontre. Donc l'univers peut aussi décider ça pour toi en te le plaçant sur une app. Peut-être que c'est un peu perché comme raisonnement.
8: Et juste pour te dire, je suis quelqu'un qui déteste de base les apps de rencontre, mais j'y ai rencontré l'amour. C'est ça le plus barré. Alors bref, faut savoir que ça s'est pas fait comme ça non plus par hasard, que ça a pris énormément de temps par-dessus ça, bah, les apps de rencontre, en tant que la vie d'un gars, c'est très dangereux et euh, ça peut mener à te dépersonnaliser à cause de l'algorithme, déjà, et à cause de ce que propose en soi euh, la consommation euh, au niveau des applications. Quand je disais que euh, ça peut te dépersonnaliser, c'est parce que, euh, par exemple, de rencontre, par exemple, de mon expérience, euh, quand tu vas parler à une fille, c'est soit tu dois le parler vite, soit tu dois prendre ton temps. Et il n'y euh, a jamais un entre deux en fait. Donc euh, malheureusement, tu te retrouves souvent à ne pas être toi-même quand tu parles. Et c'est très forcé. Donc euh, ça m'a très énervé les apps de Et c'est pour ça que c'est pas naturel. Et une autre part sombre hein, que j'ai un peu euh, euh, prise en compte honnêtement, c'est que tu fais tellement d'échecs dans ces apps-là que euh, en fait tu finis par payer et en fait c'est un peu con mais c'est l'algorithme aussi qu'il veut quoi et euh, bah, c'est pas que t'as pas vraiment de chance c'est que t'as envie de voir si t'as des chances ailleurs du coup forcément tu vas payer parce que bah t'en as marre t'en as marre de, pas que les gens ne te répondent pas en fait t'en as marre que bah les gens te snobent ou ne, ne te parlent pas littéralement donc tu vas payer pour voir ailleurs pour voir si t'as d'autres possibilités et ça c'est vraiment euh la fourberie, je pense, des apps de En tout cas, pour ma part, je pense que d'un côté, ça casse la romance, parce que bah, t'es lié à faire des relations à presque court terme, parce que tu connais pas de la personne quand tu lui parles, et c'est pas pareil quand tu la rencontres en vrai. Et après, il faut faire bonne impression quand tu la rencontres en vrai, donc c'est différent. T'es plus voué à l'échec, alors que la romance, de base, ça se base sur du long terme. Donc ça veut dire que c'est une construction de petites choses, et de petites choses avec une personne que tu connais très bien, et euh, qui fait que bah, tu te retrouves avec le grand amour à la fin. Et ça la seule différence, c'est que tu peux pas vraiment trouver la grande romance. Tu pourras trouver que des petites romances dans ces aplats. Et bon voilà, bah, maintenant moi je suis avec ma copine. Ça fait quelques mois qu'on est officiellement ensemble, mais ça fait un an qu'on se date. Et euh, pour te dire que bah, ça a pas été un chemin tranquille, littéralement. Donc euh, la romance s'est fait petit à petit, <rire> il y a eu des pleurs, euh, il y a eu des moments où j'en avais marre et je voulais voir euh, ailleurs. Il y a eu des moments où bah, je voulais pas du tout me mettre en couple du tout avec cette personne-là parce que bah, j'étais pas prêt. Faut savoir qu'en fait, il euh, y a énormément d'histoires comme ça, je pense, euh, de gens qui sont d'âme de rencontre qui finissent par euh, trouver quelqu'un euh, en étant une personne euh, mais qu'au final, ils ne veulent pas du tout se mettre en couple parce qu'au final, ils ne sont pas prêts. Euh, ça fait aussi partie d'une de, des dangerosités de l'app, c'est que tu voudras toujours voir ailleurs peut-être. Pour te dire, oui, peut-être ailleurs il y a quelqu'un pour toi. Je pense qu'après, euh, c'est plus adapté forcément pour des gens euh, qui ont besoin de coup d'un soir. Mais je pense que pour vous trouver du sérieux, il n'y a rien de plus sensationnel que les gens euh, que tu rencontres dans la vraie vie, honnêtement. Pour moi, c'est clair et net.
2: Il y a tellement de mecs qui jouent la comédie sur les apps de rencontre. Je vais rebondir sur ce témoignage en vous parlant d'une story time que j'ai vécue récemment. Parce que oui, j'ai téléchargé des apps pour faire ce podcast, puisque ça fait longtemps que je suis pas allé sur les apps. Fallait que je me remette à la page pour voir c'est quoi les nouveautés et tout. Je vais vous lire un message que j'ai reçu. Déjà, le mec, la première chose qu'il m'envoie, c'est "Je te vois déjà assez en recommandation Insta." Car oui, les gens qui ne le savent pas, je poste des vidéos de recommandations foot sur Insta. Bon, euh, déjà très arrogant. Je peux peut-être le prendre en mode humour et tout. Je lui réponds poliment et tout. Je vous jure, ce mec, il m'a trop énervé. Oh là là, il m'a tellement saoulé, il m'a trop mal parlé. Il a dit quoi ensuite Il a dit C'est Ave ton prénom ou tu te fous de nous Parce que sur euh, les apps de rencontre, je ne mets pas Aveline, j'aime bien mettre Ave. Et là, je me suis dit, euh, pendant tout ce temps, je lui répondais. Je répondais des trucs gentils, tu vois. Par exemple, quand il m'a dit au début euh, Je te vois assez en recommandation sur Insta, j'ai répondu euh, bah, Grâce à moi, tu manges bien. Il a répondu à un truc du genre « Bah non, je te fais pas confiance. Guys, c'est pas comme ça qu'on drague les meufs, ok ?» L'arrogance, c'est pas un trait de caractère. En fait, quand je vois des gens jouer des personnages comme ça, être méchants, désagréables, et se penser cool, je trouve ça fait pitié. C'est pas un trait de personnalité de se comporter ainsi avec les meufs. Et du coup, moi, comme je suis une fille gentille, bah, je continuais à lui répondre et tout. Je me suis dit « Vas-y, euh, c'est son style d'humour. » Et après, j'en ai parlé à mon cousin, et mon cousin, il m'a dit euh, « mais meuf, goste-le. Pourquoi tu donnes ton temps à un mec comme ça? J'ai réfléchi deux secondes. Je me suis dit, mais j'avoue, pourquoi je lui parle? Les mecs arrogants, ça ne m'intéresse pas. Et même si tu veux me taquiner, tu fais pas les premiers messages comme ça parce qu'on ne se connaît pas. C'est pas drôle. Je pense que les mecs qui font ça, ils se prennent un peu pour des tsundere, des bad boys. Le truc, c'est que ça, ça attire les collégiennes, en fait. Et encore. Moi, en tout cas, à mon grand âge, je veux un mec qui me respecte. Je veux un mec qui soit gentil avec moi. Parce qu'il y a beaucoup de mecs dans leur tête, ils se disent, mais moi, les meufs, elles aiment pas parce que je suis trop gentil. Vas-y, je vais devenir un bad boy. Je veux devenir méchant. Euh, non, en fait, aucune meuf n'aime des mecs méchants. Nous, on aime les mecs intéressants. Si jamais aucune meuf te calcule, c'est pas parce que t'es gentil, mais c'est parce que t'es boring, je pense. Plus en mode, t'as pas de conversation. Donc, euh, arrêtez de faire les mecs arrogants. Et c'est réel que les filles, on préféré les mecs gentils. Moi, j'aime les mecs gentils, en tout cas. Et je pense que la plupart de mes copines aussi. Bref, du coup, maintenant, je parle plus, mec. Et heureusement, parce que euh, franchement, chaque fois que je lisais un de ces messages, j'étais énervé. Ça sert à rien en fait de parler à des gens qui vous énervent. Donc euh, bye. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, pas étonnant qu'il soit célib ce mec. Et ensuite, pareil, sur l'aspect de la quantité, en fait, il faut vraiment continuer longtemps sur les apps de rencontre avant de trouver parfois la perle rare. Et encore, je vous l'ai dit, moi ça fait des années que je suis dessus et j'ai jamais rencontré euh, la perle rare. Mais après, on va pas se mentir, je suis pas très investie dans les conversations parfois. Mais c'est sûr que rien qu'en termes mathématiques, plus tu parles à des gens, plus il y a moyen que tu trouves quelqu'un qui t'intéresse. C'est juste des maths en fait, de la logique. Donc point positif, je suis contente au moins que tu as trouvé ta copine dessus. Au moins on finit bien. Et plutôt un point positif pour les apps de rencontre. Ok,
9: mon pire date Tinder, c'était quand j'étais en études de droit et que euh, entre euh, donc des partiels blancs, j'ai décidé d'aller faire un premier date avec ce mec avec qui j'allais dire très rapidement. Et euh, notamment, pendant qu'on discutait, il m'avait prévenu qu'il faisait 1m70. Et quand on s'est rencontrés, la première chose qu'il m'a dit, c'est oh, « Tu m'avais pas dit que tu portais des talons ?» Et en fait, je portais des baskets type Converse. Et en fait, je lui mettais quasiment 10 cm, alors que je fais 1m60. Bon, ça, c'est la première chose, mais c'est pas grave. La deuxième chose, c'est ça qui a été le pire date de ma vie. C'est qu'en fait, quand on discutait, à un moment, il me demandait « Mais au fait, t'as combien de moyenne quand je faisais mes études de droit ?» et je dis que j'ai 11. il me fait oh, franchement, je sais pas si je pourrais sortir avec quelqu'un qui a d'aussi mauvaises notes. Et là je dis je sais que c'était le pire day de ma vie, le pire dans tout ça, c'est que bah après le date, je l'ai ghosté parce que enfin, premièrement, j'étais en partiel en galère d'essai et deuxièmement bah, c'était tellement horrible et en fait, je l'avais pas détaillé où j'habitais, j'avais dit que j'habitais à Versailles. Et un jour, il m'envoie un message comme ça, out of the blue en me disant, euh, ouais, va à la consigne connectée de Versailles, il y a un truc qui t'attend. et me... enfin, J'avais pas le temps, tu vois. Donc, j'envoie ma petite sœur pour aller récupérer. Et en fait, il m'avait envoyé un sextoy. <rire> bon, en espérant sans doute, oui, me back, ou un truc comme ça. Mais, euh, mais, mais je savais pas ce qu'il y avait. Et vraiment, quand je, et quand je me suis rendu compte que c'était ça, mais ça m'a fait tellement rigoler.
2: Euh, meuf, je pense que t'es passée à côté d'un psychopathe de première classe. J'ai jamais entendu une histoire de date foireuse, aussi foireuse que celle-ci. Genre, Rien ne va du début à la fin. Déjà, le, je sais pas si j'arriverai à sortir avec quelqu'un qui a d'aussi mauvaises notes, ça n'a aucun sens. Mais à la fin, l'histoire avec le sextoy, Sherman, mais c'est un fou, en fait. Franchement, il y a des cas sur les apps, hein. Méfiez-vous. Mais bon, après toutes ces histoires chaotiques, on se demande comment je vais rattraper le coup pour les apps de rencontre. On a l'impression, là, qu'il y a que des points négatifs. Mais c'est faux. Je vous jure que c'est faux. Et on le sait tous parce qu'on connaît tous des potes qui ont rencontré la bonne personne pour eux sur les apps de rencontre. Et certains qui vont même se marier, certains qui ont même des enfants. Chaque fois, on se dit « mais lui, il a réussi à trouver ». Donc moi aussi, c'est à cause d'eux qu'à chaque fois, on revient, on se re-inscrit, on re-télécharge. Mais c'est réel, ça existe. Écoutez ça.
10: Alors moi, j'ai rencontré mon copain il y a cinq ans sur Tinder, euh, vraiment à tout hasard, parce que j'habitais à Bruxelles de base et j'avais installé Tinder là-bas. Mais j'étais rentrée à Paris le temps d'un week-end voir mes parents. Et en fait, je me suis dit oh, « je m'emmerde, j'ai ouvert Tinder. » Et là, je swipe un peu comme ça. Et là, je vois un gars qui attire un peu mon oeil. Et au début, j'hésitais à swiper parce qu'il y a vraiment une photo où il me fait une tête bizarre. Et je me suis dit, bon, vas-y. Enfin, bah, J'avais fait le premier pas. Genre, moi, ça me dérange pas du tout. On parle pendant trois semaines. Et là, en fait, enfin, j'ai rencontré sa sœur, en fait. On s'en est rendu compte il y a trois ans avant. Et elle se souvenait de moi. Du coup, elle a grave euh, parlé de moi bien, en mode, euh, elle est trop belle. Déjà, merci. Elle est trop belle, trop sympa, franchement, go et tout. Du coup, on s'est rencontrés. Et la rencontre était un peu gênante au début parce que c'était la première rencontre chacun qu'on faisait sur Tinder. Et en fait, euh, on à la fête foraine et tout. Enfin, c'était grave mon délire. Et là, ça fait 5 ans qu'on est ensemble et ça se passe super bien. On parle de se marier plus tard. Enfin, là, on a 24 ans et franchement, euh, je peux vraiment te dire que c'est l'amour de ma vie. Donc, euh, merci Tinder. Franchement, gros hasard,
2: mais trop beau. Je vous précise que ce podcast n'est sponsorisé par aucune application de rencontre. Hein. Vous l'avez vu, on ne fait que citer des apps différentes. Je le précise au cas où. Et ensuite, cette histoire, mais trop cool, trop beau. J'adore. Merci Tinder. C'est vraiment le destin, c'est ouf. Hein. D'ailleurs, j'y crois de ouf au destin parce que justement, j'avais vu une story time. Je crois que c'était sur Reddit. Je ne sais plus. C'était l'histoire d'une meuf. Elle vient de se marier avec son copain. Ça fait des années qu'ils se connaissent. Tout se passe bien dans leur couple. Et ils regardent les anciennes photos ensemble en mode nostalgie. Elle ouvre du coup son album photo. Et elle tombe sur des photos d'elle, petite, à Disneyland. Et là, le mec, il dit Mais attends, derrière toi, sur la photo, c'est moi Et en fait, oui, derrière elle, sur la photo, il y avait un petit garçon au loin qu'on voyait un petit peu, mais qu'on reconnaissait quand même. Et c'était son mari. Et c'est là que je me dis Mais le destin, il est ouf, en fait. En fait, le destin, il passera toujours son temps à te guider, à faire en sorte que vous, vous rencontrez à plusieurs périodes de votre vie. Oh, j'ai des frissons. Et c'est juste à toi de saisir le bon moment pour que ça se passe. Mais le destin, toute ta vie, il va te placer la personne devant toi par hasard. Comme par exemple, cette fille qui avait déjà rencontré son mari quand elle avait 5 ans. À Disneyland, il était littéralement à côté. mais Juste, ils ne se sont pas parlé, ils n'ont pas eu l'occasion de faire connaissance à l'époque. Et finalement, c'est quand ils sont devenus adultes qu'ils se sont rencontrés et qu'ils sont tombés amoureux. quoi. C'est beau.
11: Alors moi, qui suis de nature timide, les sites de rencontres c'était ma seule option. Et du coup, euh, j'ai rencontré un garçon. Et maintenant, ça fait 12 ans qu'on est ensemble, 4 ans qu'on est mariés et on a deux enfants ensemble. La vie est pleine de surprises. Et je ne pensais pas du tout me mettre en couple avec lui. Car il était plus jeune que moi et pour moi c'était un nom. Mais ça a été le coup de foudre et du coup, euh, voilà.
7: Mais avant de tomber sur lui, je suis quand même tombée sur des escrocs de première. Alors il faut faire attention. Et surtout la règle de base, c'est la première rencontre toujours dans un lieu public. Après c'est sûr que ça ne fait pas rêver de dire qu'on s'est rencontré sur un site de
11: rencontre. Mais voilà, l'essentiel c'est qu'on s'est rencontré.
2: Mais c'est trop cute cette histoire, j'adore Là vous le voyez pas mais elle m'a envoyé la photo de leur petite famille sur Insta en DM. Quand on entend ça, on peut pas se dire que les apps de rencontre ça sert à rien, que c'est nul. Quand il y a des belles histoires comme ça, et j'en ai reçu plein plein d'autres, mais je vais pas tous vous les mettre parce que vraiment, le podcast d'aujourd'hui va être long là. Déjà il est long, mais si en plus je mets tous vos témoignages positifs, alors là on va y passer la journée. Mais je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup et que ça donne vraiment envie de s'inscrire quand on entend des histoires dingues comme ça. On a eu plein de belles histoires, mais maintenant, il faut les décrypter. Pourquoi il y a des gens qui galèrent autant à rencontrer des personnes intéressantes et d'autres qui ont l'air d'avoir beaucoup de chance sur les apps de rencontre Même certaines personnes qui rencontrent dès le premier match leur mec. C'est ouf, non Donc là, on va essayer de comprendre pourquoi certaines personnes trouvent facilement leur moitié sur les apps et jamais nous. Pourquoi nous, on tombe que sur des cassos Il est temps d'y remédier. Et pour ça, on va passer à la partie 3 le guide de survie pour les romantiques sur les apps de rencontre. Parce que oui, on ne peut pas dire que les apps, c'est à 100% poubelle, à jeter, parce que de toute façon, on doit vivre avec maintenant. Comme on l'a déjà dit, faire des rencontres, de nos jours, c'est compliqué. Dans tous les cas, à un moment ou à un autre dans notre vie, on aura envie de s'inscrire sur une app de rencontre et on y passera. Donc comment faire pour passer un bon moment sur les apps de rencontre Pour vous éviter de raconter votre pire date dans le podcast, on va vous donner des conseils pour éviter de se foutre dans le pétrin dans des plans bourbiers. Donc pour ça, on va vous donner des conseils que j'ai tirés de vos témoignages et que je vais essayer d'appliquer moi aussi dans ma vie. Le conseil le plus important, les gars, écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Les applications de rencontre, ce sont des outils. Par exemple, c'est bien pour les gens timides qui n'osent pas aller vers l'autre.
12: Alors je trouve pour moi, genre franchement, pour les gens qui n'osent pas aller forcément vers les autres... Je trouve, c'est trop bien. Enfin, genre, je sais que moi, quand je vais sortir avec des potes, je vais pas, si je trouve un mec canon ou une meuf, genre, tu sais, je vais pas forcément avoir le réflexe d'aller, euh, voir la personne pour lui demander son numéro et tout. Genre, vraiment, je suis trop timide quand c'est comme ça. Après, genre, ça me dérange pas, du coup, de commencer à parler avec quelqu'un derrière un écran. Ça permet, genre, si, si la personne, elle dit un truc qu'il faut pas ou qui est débitoire ou que tu sens venir les red flags et tout bah genre tu peux arrêter tout de suite et genre si la personne assiste à la limite tu bloques et comme ça c'est terminé quoi ça permet de, de faire connaissance et puis une fois que tu te sens bien à l'aise avec la personne tu peux programmer une, une rencontre et je pense que ça peut peut-être mieux se passer que si tu vous voyais direct et que du coup toi tu sais pas trop quoi faire et tout enfin quand t'es timide quoi je trouve que ça casse pas la romance parce que euh, je vais faire le lien avec le compte amour solitaire je sais pas si tu connais mais les messages que, qu'elle qu publie, ils sont, ils sont juste magnifiques et pourtant, enfin, c'est du digital et, euh, et ça, ça fait penser, il y a certains messages, c'est des... C'est des lettres d'amour, c'est des pépites. Et je me dis, bah quand on voit un message sur un appui de rencontre, bah, il peut être aussi beau qu'une déclaration que tu peux faire en personne ou une lettre que tu peux écrire à la main. Donc euh, en vrai, je pense pas que ça casse la romance euh, si tu tombes sur la, les bonnes personnes, on va dire. Parce que forcément, il y a, y a toujours un, un petit tri à faire parce que il y a quand même beaucoup de gens qui utilisent les de rencontre uniquement pour des plans cul. Enfin, moi, c'est l'impression que ça me donne. Et pour le coup, je pense que c'est très facile de tomber amoureux d'une personne avec qui tu as marché sur les pire de rencontre. Parce que moi, perso, c'est ce qui m'est arrivé. Bon, ça n'a pas fonctionné, donc il n'y aura pas de story time. Parce que la personne dont je suis tombée, elle n'est pas prête à se mettre avec quelqu'un. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait sur les tapis de rencontre Alors, euh, bah il, a, il a trouvé que c'était un bon moyen de se faire des amis. <rire> donc oui, c'est un usage pas très courant. Mais pour le coup, bah, du coup, on est resté amis.
2: Donc, ce qu'il faut bien tirer de cette histoire, c'est que l'application, c'est un outil. Tout ce qui se passe sur l'application, il ne faut pas le prendre personnellement. Si quelqu'un vous ghoste, ne le prenez pas personnellement. Si vous n'avez pas beaucoup de matchs, ça ne dit rien de vous. Ça n'a aucun effet sur votre personne. Vous restez la personne que vous êtes. Vous n'aurez pas moins de valeur parce que vous avez moins de matchs. Et vous n'êtes pas non plus la personne la plus stylée ou la plus belle du monde parce que vous avez beaucoup de matchs. Ça veut rien dire. C'est cool pour l'ego boost, mais c'est temporaire les ego boosts. Et je sais qu'il y a plein de gens du coup, comme on l'avait vu dans la première partie, qui sont déprimés parce qu'ils n'ont pas beaucoup de matchs, qui sont vraiment dans le mal et tout. S'il vous plaît, éloignez-vous des apps de rencontre si ça vous met dans cet état-là. Parce qu'il faut vraiment avoir une certaine distance pour être épanoui et finalement matcher la personne qui vous intéresse. Parce que si vous n'avez pas beaucoup de matchs, ça vous déprime, vous serez dans un mauvais mood, il n'y aura que des mauvaises vibes et vous ne rencontrerez pas pas la bonne personne quand une personne va vous matcher vous allez être trop content et ensuite la personne elle va mettre deux heures à vous répondre et là vous allez péter un câble c'est instable comme vous serez vraiment dans l'émotionnel c'est pas des bonnes conditions pour rencontrer quelqu'un
7: ça fait plus de deux ans que je suis avec mon copain que je rentre dessus et on vit ensemble tout se passe très bien je pense que il faut vraiment savoir ce qu'on veut et vraiment le dire dès le début et ça peut très très bien se passer. Dès qu'on est clair, en fait euh, il se passe des choses merveilleuses,
2: très honnêtement. Donc euh, je conseille. Conseil numéro 2, être au clair sur ce que vous cherchez. Il faut bien dire ce qu'on veut. Je suis totalement d'accord. En fait, en bref, il faut communiquer. Par exemple, si vous cherchez du sérieux, puisque là on est plus dans le mode euh, trouver l'amour et tout, bah, il faut assumer que vous cherchez du sérieux. Il n'y a pas de honte à le dire. Je sais qu'on déteste tous ici quand les mecs demandent dès le deuxième message. « Qu'est-ce que tu cherches ici ?» Mais en vrai, ils ont à la fois un peu raison. Ok, d'accord, ça prouve qu'il y a un manque de conversation, c'est un peu direct. Mais en vrai, si on prend le message de fond, ils ont plutôt raison. Car en fait, si le mec il cherche un plan cul ou un sex friend, et toi tu cherches l'homme de ta vie, même si vous entendez bien, il n'y a pas d'avenir à ce moment-là. Je sais que nous, les meufs un peu romantiques, on aime bien... Se dire des trucs du genre, là il cherche un plan cul, mais moi je vais le changer je suis différente, il va tomber amoureux de moi, il va devenir un mec bien, c'est fini les hook -up, avec moi il va découvrir l'amour, bref. Les filles, c'est que dans les films, ok C'est très rare. Donc soyez clair sur ce que vous cherchez, honnêtement, si le mec il cherche un plan cul, essayez pas de le changer. Moi j'ai souvent été vague à l'époque, quand j'étais plus jeune sur les apps, car je cherchais un mec euh, pour me mettre en couple, et en fait j'osais pas le dire, que je cherchais du sérieux. Je sais pas, j'avais l'impression que ça faisait meuf pas fun, je trouve que ça faisait meuf trop sérieuse, trop rigide. Et surtout, je voulais pas que les mecs, ils le prennent en mode « Ah mais elle, elle veut se marier avec moi, oh là là, elle va trop vite et tout ». Du coup, euh, je faisais quand même la conversation aux mecs qui cherchaient du non sérieux, et au final, j'ai perdu du temps. Parce que euh, ces mecs-là, je leur parlais bien et tout, pour moi je les prenais presque comme des potes, et quand ils ont capté que j'étais pas intéressée par les plans cul... Bah, ils m'ont une follow sur Insta et tout, ils m'ont plus jamais calculé. Donc euh, je me suis vraiment dit en fait, euh, tout se serait beaucoup mieux passé pour moi si dès le départ j'avais été honnête et que j'avais dit qu'en fait je cherchais du sérieux quoi. Mais j'ai pas osé le faire.
13: Euh, alors moi j'ai commencé durant le Covid. Euh, c'était un des moyens les plus simples pour euh, rencontrer et parler à une nouvelle personne. Mon but c'était pas non plus de rencontrer euh, l'homme de ma vie. Parce que voilà, je vais aussi beaucoup d'a priori donc euh, j'ai fait différents dates qui euh, n'avaient pas vraiment abouti et euh, finalement je me suis dit bon bah en fait c est, c est, ça allait trop vite c'était pas fait pour moi euh, moi je voulais euh, bah, prendre mon temps vraiment connaître la personne avant de passer un cap supérieur ou quoi que ce soit donc je me suis dit bah je vais juste euh, swiper des personnes qui ont leur sympathique hein, pour juste devenir euh, amie avec les gars et euh, du coup j'étais partie dans cette optique là et euh, j'ai swappé sur euh, quelqu'un qui avait l'air très sympa, avec qui bah, j'aurais pu matcher en tant qu'amie. Et euh, donc euh, ça a matché, et de fil en aiguille c'est euh, devenu mon copain. Et euh, ça fait presque deux ans qu'on est ensemble, et je trouve ça incroyable. Parce qu'à un swap près, j'aurais pu ne pas être avec lui, et on aurait pu euh, ne pas être ensemble. Donc euh, voilà, j'ai eu beaucoup de chance d'être tombée sur lui et pas sur un psychopathe. Comme quoi, euh, on peut avoir des a priori sur les applications de rencontre Mais finalement, faut euh, faut pas fermer sa porte. Et euh, l'amour arrive vraiment quand on, on ne s'y attend pas.
2: Cette phrase, comment je la déteste. Mais en même temps, elle est tellement réelle. Ça arrive quand on ne s'y attend pas. Et en fait, le conseil numéro 3, c'est vraiment n'avoir aucune attente. C'est vraiment lorsque tu n'attends rien que ça arrive. Parce que souvent, les filles, on s'emballe trop vite. Combien de fois, j'ai fait un date avec un mec et après, j'étais en mode « Oh my God, c'est l'homme de ma vie », trop de fois. Et au final, bah c'est des gros connards ou des cassos, bref. Donc, règle numéro 3, n'avoir aucune attente. Ne dites jamais « C'est l'homme de ma vie » au bout d'un date ou au bout de quelques messages échangés. On n'oublie pas que les mecs, c'est souvent des acteurs sur les apps de rencontre. Et vraiment, le point en commun qu'il y a dans tous les témoignages des meufs qui sont devenues en couple grâce aux applications, c'est qu'elles n'attendaient rien de l'application et c'était vraiment par hasard en mode « bah comme ça j'ai swipé, j'ai matché, je m'y attendais pas, mais en fait on s'est super bien entendus et maintenant on est ensemble.
11: Euh, je viens de voir ta story et je ne pouvais pas ne pas te répondre parce que les appuis de rencontre, ça me connaît, moi je les connais, on est copines depuis 2013, depuis que Tinder est sorti, depuis que je m'amusais à swiper en cours avec mes copines. Tinder c'était euh, mes premiers blind dates, mes premiers coups d'un soir, premier date foireux aussi. Je crois que l'histoire la plus folle c'était euh, ce gars qui me dit bah viens on va chez moi, on se retrouve chez lui dans son appart et en fait son lit était en plein milieu du, du salon. Puis je lui dis, mais mes mecs, enfin, je pense qu'il avait un de pièces. Puis il me fait visiter, il me fait rentrer dans la chambre et en fait, ben, il faisait pousser 2-3 plantes de weed dans sa chambre. Le gars avait juste transformé sa, sa chambre à coucher en, en ferme de weed. quoi. La série sur le gâteau, c'est que le gars avait un fétiche pour les pieds. Donc, moi, clairement, c'était pas mon truc. Donc, euh, ça a vite fini cette histoire. Mais malheureusement, c'était pas, pas le dernier euh, date foireux. Forcément, sur les appuis de rencontre, euh, bah, tu tombes que sur ça, que sur des gros relous, des mecs super bizarres, avec des, des pick-up lines euh, super cringe. Mais malheureusement, c'est le jeu. Et je pense que qu'il faut, faut juste bien s'accrocher, en fait. Parce qu'on va tomber sur, euh, disons, 100 crapauds pour trouver un prince. Et franchement. Je dis ça en, en connaissance de cause. J'ai bougé à Londres. Et pour moi, Zappui de Rencontre, c'est vraiment le moyen de rencontrer quelqu'un pour faire des connaissances, pour connaître du monde dans la ville, etc. Et là, c'était vraiment des illusions totale Comparé à la France, j'avais beaucoup moins de matchs. Beaucoup moins de gens me parlaient. Vraiment, là, c'était le des illusions, ça m'avait vraiment atteint au point que je me dise mais il y a un problème avec moi, euh, je plais pas euh, clairement euh, les anglais n'aiment pas les meufs comme moi euh. enfin, c'était vraiment très dur mentalement aussi euh, ma confiance en a pris vraiment un, un gros coup et je pense que c'est aussi ça à l'envers du, du décor des, des applis en fait. tellement sur le physique que c'est un effet direct sur, euh, sur ton ego, ta santé mentale, ta confiance en soi et je suis passée vraiment par des périodes un peu dures là dessus parce qu'en plus c'était juste avant Covid et en fait durant Covid c'était limite pire parce que les applis, c'est vraiment le seul moyen pour moi de, de parler à des gens, de rencontrer des gens, d'avoir des interactions sociales parce qu'on ne pouvait plus rencontrer de gens euh, enfin, disons de, de manière normale dans la rue ou même au travail où plus j'avais même plus au bureau. Et c'était bah, encore plus dur et j'imitais vraiment du, du, du mien. C'est ça le truc, c'est que pour que ça marche, il faut vraiment investir du temps de l'énergie, pour, euh, pour texter les gens, pour avoir de la répartie, pour euh, faire que les conversations soient intéressantes, etc. C'est vraiment un investissement euh, si on, on veut vraiment que ça aboutisse à quelque chose, si vraiment on veut rencontrer quelqu'un, que ce soit un partenaire ou juste euh, des gens euh, avec qui prendre un verre et sortir. Euh, je pense qu'il faut tenir bon. Donc après, euh, une série de dates foireuses en l'espace de 2-3 semaines, j'en je, étais arrivée à bout en me disant « j'ai plus d'énergie, je, je peux plus faire tout ça euh, » pour qu'en fait ça n'aboutisse à rien et que je rencontre que des personnes qui en fait ne sont pas intéressantes. Je tombe sur ce gars-là qui me like et je me dis, bon, allez, on, on perd rien. Je suis déjà déçue de tout le process. Alors, euh, bah, on a rien à perdre, quoi. Donc, j'y suis allée à ce date vraiment sans aucune attente et je m'étais dit, ce sera le dernier. Si ça marche pas, bah, j'arrête pendant un moment et euh, je fais une pause, quoi. Et bah, en fait, c'était le bon. Le date était vraiment génial. Ça a duré plus de 24 heures, en fait. On a passé presque tout le week-end ensemble, au final. Et on ne s'est pas lâché depuis. Et ça fait euh, plus d'un an, là. Et on a passé vraiment, je pense, tous les week-ends ensemble. Et si ce n'était pas pour les applications, je l'aurais jamais rencontré, quoi. Et maintenant, j'imagine même pas ma vie sans lui. Et on le dit à chaque fois que on est tellement reconnaissant que ce soit grâce à ça qu'on se soit rencontré, que ce soit grâce à ça que notre histoire a commencé. Enfin, je trouve ça ouf. Mais en fait, voilà, je voulais juste dire que faut pas lâcher. C'est dur, mais, mais au final, ça
2: paye. <rire> Règle numéro 4, il faut s'accrocher. C'est vrai qu'on croise pas mal de connards, de mecs chelous, parfois des psychopathes. Mais finalement, c'est mathématique parce qu'au bout d'un moment, si tu y crois, tu vas finir par rencontrer la bonne personne. Mais il ne faut juste pas abandonner en mode « bon, j'ai pas de match en 24 heures, bye bye, je supprime ». Toutes les personnes qui sont en couple grâce aux apps de rencontre, elles sont souvent en mode bah, « à un match près ». J'aurais raté cette personne, c'est vraiment un truc de ouf. Et c'est vraiment ça, en fait, qui ressort. C'est juste qu'il faut s'accrocher et ne pas abandonner trop rapidement et ne pas juger trop rapidement les mecs aussi. C'est vrai que surtout, en tant que meuf, on se lasse très rapidement. C'est-à-dire que les mecs, s'ils n'ont pas une bonne pick-up line, t'aurais trop la flemme de répondre. Et c'est vrai que, bah, en vrai, tout le monde n'a pas autant d'imagination. Mais moi, j'avoue, des fois, à l'époque, hein, j'envoyais des saluts à va. Hein. Désolé, mais j'ai pas d'idée. Tu veux que je dise quoi par WhatsApp Et pourtant, je suis pas une personne inintéressante, je pense. Donc voilà, faut pas juger trop rapidement les gens aussi. J'ai encore quelques conseils à vous donner. Donc le cinquième conseil, c'est filtrer les premiers messages et vraiment rapidement détecter les red flags. Par exemple, « Obviously, le mec, il est raciste dès la première ligne. Bye bye. Hein. » Je dis ça, mais c'est réel. Hein. J'ai vraiment un mec que j'ai matché qui m'a envoyé « Salut Chin Chong » dès le premier message. J'ai un autre mec qui m'a envoyé « Salut ». Je réponds « Hello ». Il m'a répondu « J'adore les Asiates. J'ai vraiment déterré des dossiers pour vous. » Il y a un autre mec qui m'a dit « tu me rappelles ces filles super cool avec qui je sortais à Singapour. Et je lui dis, les Asiates te rendent nostalgique. Et il m'a dit, ouais, un peu. Bref, sans commentaire. Si dès le premier message, le mec, il est raciste, c'est ciao. Vu que je suis de retour sur les apps depuis une semaine, j'ai matché aussi un autre mec. Et lui aussi, m'a saoulé. Et j'en ai marre. Les mecs, ils sont juste là pour me saouler, en fait. Déjà, premier Red Flag, il porte un skinny. Je sais même pas pourquoi je l'ai matché. Ensuite, premier message, il m'envoie Bubble Tea ou Starbucks. Et ensuite, il m'envoie deux heures plus tard. Par contre, euh, personne ne répond sur l'app, tu veux pas qu'on s'ajoute sur Insta? Et après, il m'envoie encore un message, encore deux heures plus tard, émoji triste. Bref, moi, j'arrive euh, le lendemain. Je suis pas agent de casse sur les apps de rencontre quand même, j'ai un travail. Et je me dis, ah, j'ai reçu un message hier. Et je lui réponds, bah, Bubble Tea, c'est évident. Enfin, je me suis dit, ok, il a fait un effort. Il a essayé de faire euh, une accroche. Elle était éclatée un peu, mais ça va. Et ensuite, je lui réponds, par contre, moi, je suis pas très actif sur Insta. Gros, gros, mytho. Moi, j'ajoute pas les mecs sur Insta aussi rapidement. Je préfère qu'on se parle sur l'app un minimum avant de le faire entrer euh, dans ma vie euh, privé genre parce que les notifs insta les sms c'est plus personnel par exemple les notifs des apps de rencontre pour bon, moi c'est coupé sur mon tel. c'est évident que j'y viens pas chaque fois que j'ai notif donc je lui réponds euh, non euh, je suis pas actif sur insta et là il me dit ah bah tant pis et là je suis en mode mais c'est quoi ce vieux mec là je le mets en story privé pour mes amis proches et je dis mais que des cassos et là le pire c'est que une pote à moi m'a répondu en mode ah mais je l'ai matché l'année dernière lui t'inquiète t'as rien raté il est super boring et là je me dis vraiment il y a certains mecs je comprends pourquoi ils sont libres Déjà, à quel moment tu forces la meuf à t'ajouter sur Insta alors qu'on n'a même pas échangé une phrase
14: j'ai raconté l'histoire d'une de mes meilleures potes, du coup. Elle était sur euh, Tinder à l'époque et elle était grave in love d'un mec qu'elle avait jamais vu de sa vie. Le gars était ultra romantique, machin. Et puis elle, c'est une grosse amoureuse de l'amour, du coup, euh, bah trop bien. Euh, le mec a l'air ultra sérieux, euh, ultra fleur bleue comme elle, euh, trop cool. Sauf que genre, ils se rencontrent jamais. Et euh, le gars, direct, il propose pour une, comme premier encart de passer un week-end entier euh, à la campagne. Quoi. Du coup... Euh... Elle commence à trouver ça un peu bizarre. Elle dit, c'est presque trop beau pour être vrai. Moi, je kiffe de ouf, mais commence à avoir un peu peur. Du coup, genre... La soirée chez elle et tout, et elle me dit vas-y est-ce que tu peux télécharger Tinder s'il te plaît et euh, essaye de le voir si tu le vois dans tes swipes et tout. Et euh, déjà on va voir s'il te swipe aussi. Bref, il me swipe aussi. Je lui dis bah déjà euh, ça craint. <rire> elle me dit non vas-y euh, parle avec pour voir s'il parle de moi, machin, etc. Et ça il y a un peu de le draguer. Donc je lui envoie quoi 2-3 messages dans la soirée. Et au bout du troisième message, je reçois directement des giga dick pic en gros plan. Voilà, voilà. Du coup, je n'ai aucune confiance aux applis de rencontre, c'est vraiment un cauchemar, quoi. Ah eh oui, aussi, à savoir que le, le mec en question, du coup, euh, il communiquait par Facebook aussi, en plus, vu que ça faisait quelques temps qu'il qu parlait entre eux. Et euh, via le compte Facebook de ma pote, il a retrouvé mon compte Facebook aussi, et il nous a juste harcelé pendant des semaines, euh, tellement il avait le seum, quoi, et qu'il avait peur qu'on montre ses œuvres d'art euh, photographiques, on va dire.
2: Comment vous voulez que nous, les filles romantiques, amoureuses de l'amour, on arrive à se relever après une épreuve comme ça Conseil numéro 6, se voir assez rapidement. Ça sert à rien de parler pendant deux mois un mec. Après, tu le captes et c'est un autre mec. Il est différent, c'est pas du tout comme tu l'as imaginé. Pourquoi En fait, les mecs, ils savent trop bien jouer la comédie. Ils savent très bien quoi envoyer pour que toi, tu continues à être dans la conversation. Leurs photos... Ça sera jamais pareil qu'en vrai. Les vidéos, ça sera jamais pareil qu'en vrai. Et c'est ça que je déteste. Car c'est des gens que tu ne connais pas du tout, c'est des inconnus. Et ils peuvent vraiment te faire croire qu'ils sont la personne bien pour toi. Alors qu'en réalité, ils jouent la comédie, tu les connais pas dans la vraie vie. C'est des inconnus, quoi. Et surtout, s'il vous plaît, les mecs, arrêtez d'envoyer des dick pics, ça sert à rien, c'est moche. Déjà, même avec la personne avec laquelle t'es en couple, perso, je trouve pas ça beau à regarder, quoi. Pas en gros plan, en tout cas. Mais en plus, à des inconnus. Mais vous êtes fous, faites pas ça. Je touche du bois parce que moi, j'en ai jamais reçu, mais je sais qu'énormément de filles, un minimum sur les réseaux sociaux, reçoivent des dick pics. Et ça, faut arrêter. C'est un trauma pour les yeux. Donc, si vous sentez le feeling et que vous sentez la personne, euh, elle est intéressante, bah, go la voir en vrai. Comme ça, vous allez confirmer assez rapidement si le feeling est réel ou pas. Parce que si vous passez trop de temps éloigné l'un de l'autre, alors là, vous allez vous créer un imaginaire, un idéal dans votre tête. Vous allez tellement mettre la personne sur un piédestal dans votre tête que comme vous ne lui parlez pas tous les jours... Vous allez vous imaginer tout ce qu'elle fait pendant que vous n'êtes pas là, vous allez vous dire elle est trop cool, elle est trop stylée et tout. Alors que tant la personne n'est pas du tout comme vous l'imaginez en fait. Conseil numéro 7, le premier date toujours en lieu public. On ne l'oublie pas sur les apps de rencontre, c'est des inconnus, c'est pas des potes de potes, d'accord C'est pas à la même sécurité que des connaissances, des potes de potes, tu vois. Tu as quand même une sécurité, ça a été validé par ton pote. Mais là sur les apps vous les connaissez mais pas du tout, vous avez ça se trouve mais aucun point en commun avec ces gens. Et il y a énormément d'acteurs. Conseil numéro 8, toujours prévenir une pote. Quand on va en date, moi, ce que je fais quand je vais en date d'app de rencontre, je préviens une pote et je change son nom sur mon tel. Par exemple, imagine, je préviens ma pote Marie-Lise que j'ai un date. Je vais changer son nom sur contact et je vais mettre un truc du genre maman. Et ensuite, si j'envoie à Marie-Lise un message suspect, par exemple, je ne sais pas, une série de chiffres au pif, là, c'est un signal... Et elle va m'appeler. Et direct quand elle va m'appeler, elle va faire genre, euh, elle est ma daronne, en fait. Et là, je vais dire au mec, ah merde ma daronne, elle m'appelle, regarde mon tel, il y a écrit euh, maman. Et euh, marise elle va me crier dans les oreilles, genre viens tout de suite, viens tout de suite, un truc comme ça. Et là, le mec, il va dire, ah ouais, ça a l'air urgent, euh, vas-y et tout. Et là, je dis allez, ciao. Et voilà, tu rentres chez toi. Tranquille. Voilà l'astuce. Merci mon Dieu, j'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser. Et voici le dernier vocal, je pense, qui est parfait pour conclure sur euh, la vie globale sur les apps
15: de rencontre. Je pense pas que ce soit nul, je pense pas que ce soit incroyable. Je pense que y a une demi-mesure et surtout je pense qu'il y a un temps pour tout dans sa vie et on peut avoir un temps application de rencontre et où ça peut faire du bien de se perdre un peu sur ces applications de rencontre mais euh, comme évidemment le trop est l'ennemi du bien euh, c'est mon avis hein, mon avis personnel et en tant que femme et je pense qu'il faut pas s'y perdre trop longtemps parce que je pense qu'il y a un syndrome du supermarché qui se crée euh, sur ces applications de rencontre et en fait, on a tellement le choix que ça crée une surexigence, et tout devient jetable, et tout devient... Euh, on n'a plus la patience, on n'a plus la patience de découvrir la personne dès qu'il y a quoi que ce soit qui va pas. Euh, on sait qu'on on a un choix énorme, et il y a, y a 15 DM qui nous attendent dans l'appli. Et donc, euh, on perd un peu ce truc de... Euh, attends, attends, on voit si la personne, vraiment, il euh, y a un truc qui va pas, ou... Euh, voilà Mais après, je pense que en positif c'est aussi bien le côté euh, richesse de, de rencontres et surtout donc richesse de personnes différentes qui viennent d'horizons différents, de vraiment de, de milieux sociaux différents, euh, euh, dans le travail, dans les études, etc. Chose qu'on a beaucoup moins, je pense, dans la vraie vie parce que, sauf exception, tu fais quand même des rencontres dans tes cercles d'amis, d'amis, mais généralement, ça reste un peu... C'est bizarre ce que je veux dire, peut-être, mais ça reste un peu le même délire, tu vois. Et euh, ça permet d'affiner un petit peu aussi ses goûts, caractériels évidemment, hein. Euh, de qu'est-ce que t'aimes en fait, qu'est-ce que t'aimes pas, euh, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas. Je pense que ça mature un peu ce que tu cherches en fait comme relation, vraiment, si tu cherches une vraie relation plus tard, enfin une vraie, une longue relation plus tard. Il y a du bon, il y a du mauvais et c'est une expérience à prendre, je pense, mais il faut pas tomber euh, dans un puits euh, d'application de rencontre sans fond où, euh, où on se perd énormément et soi-même et euh, sur les valeurs qu'on a et sur les relations qu'on souhaite avoir.
2: Preach, j'ai rien d'autre à ajouter à ce... Vocal. Et peut-être la dernière chose que j'ai envie de dire, c'est vraiment le côté manifestation. Parce que, j'en ai un peu évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais vraiment vous faire comprendre qu'on peut tout manifester dans sa vie, même l'amour. Moi, j'y arrive pas, ok, j'essaie. Mais si vous partez du principe que vous ne méritez pas l'amour, que vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui va vous respecter, vous aimer, que ça n'existe pas et encore moins sur les apps de rencontre, ça ne va jamais arriver, d'accord Donc, il faut y croire. Il faut tenter de manifester. Si vous avez la vision en mode « c'est la cata, j'arrive jamais, tous mes dates c'est n'importe quoi, que des connards qui viennent parler », alors vous allez rencontrer que des connards. Ce que je vais vous raconter là, c'est vraiment une leçon pour moi aussi. Parce que, comme j'avais une vision assez pessimiste, à force de parler à des mecs chelous, à force de faire des dates cata, bah moi aussi je me suis dit « mais il y a que des cassos ou des connards sur les apps de rencontre ?» Du coup, je rencontrais que ça. Et je pense que si tu parles du principe que non, c'est faux, qu'il y a des gens bien. alors là... Tu vas commencer à rencontrer des gens de plus en plus intéressants. Et de même que si tu pars du principe que tous les gens à qui tu parles, s'il se passe rien après, c'est de la perte de temps, alors tu auras l'impression de perdre ton temps et tu vas perdre ton temps. Alors que si tu prends tout à la légère, que tu prends ce qu'on te donne et que tu passes des moments intéressants avec les gens, même si le date, à la fin, il n'y a pas de suite, c'est pas grave, on peut rester amis. Et même si on se ghost, finalement, peut-être qu'on a juste passé un bon moment, c'était quand même sympa. Alors là, je pense que les choses intéressantes, elles vont commencer à se manifester et à venir vers vous. Voilà, c'était un épisode beaucoup plus long que d'habitude. Je ne sais pas combien de temps il va durer après le montage. Mais là, rien qu'en vocal de rush à trier, ça me fait deux heures à trier. Mais j'ai kiffé le faire. J'ai eu tellement de focaux intéressants. Chaque fois, j'ai le seum de ne pas pouvoir tous les mettre. Et de devoir en supprimer, ça me brise le cœur. Mais j'espère que vous avez appris avec ce podcast. Que ça vous a peut-être fait un peu réfléchir sur les apps de rencontre. Les gens qui sont totalement contre, j'espère que vous avez quand même euh, pu un peu relativiser sur l'utilité que ça a peut-être pour d'autres personnes. Parce que oui, il y a des gens qui vraiment c'est pas fait pour eux, mais d'autres gens en vrai, c'est un outil presque indispensable pour eux. Donc il faut relativiser son chaque personne. Et les personnes qui sont pour les apps, mais qui commencent à désespérer, j'espère que ça vous a donné de l'espoir, car oui, il y a plein de belles histoires qui commencent avec les apps. En vrai, on dit merci les apps. Sans les apps, il y aurait plein de belles histoires qui n'auraient pas pu exister. Et enfin, j'espère que vous avez au moins appris une chose avec tous les tips qu'on vous a donné, et que vous allez faire des dates cool. puisque là, il commence à faire beau. Ça va être la saison des dates. On va prendre des verres en terrasse. J'espère que vous allez kiffer vos dates. Et surtout, prenez soin de vous. Faites attention quand même. Et last but not least, n'oubliez pas de mettre un 5 étoiles. Ça fait toujours plaisir. Ça soutient de ouf le podcast. C'est vraiment la meilleure chose que vous pouvez faire pour montrer que vous appréciez le podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous